0: No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Nessa edição do Jornal da CUT você confere os seguintes assuntos. Inflação dos mais pobres é quase o triplo da inflação dos mais ricos. Consignado do Auxílio Brasil, autorizado pelo governo, é exploração, dizem especialistas. E ainda, em 2022, 54% dos trabalhadores estavam desempregados quando viraram empreendedores. Assuntos que você confere a partir de agora aqui no Jornal da CUT. Rádio CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cult.org.br. O Jornal começa falando hoje sobre inflação, ignorando a brutal queda no poder de compra dos brasileiros mais pobres. O governo implementou medidas para reduzir os preços dos combustíveis, só que, por outro lado, não fez nada para controlar a inflação dos alimentos, que atingiu 14,72% no acumulado de 12 meses até julho, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que mede a inflação oficial no Brasil. Esse índice é medido pelo IBGE. O resultado é que a diferença entre a inflação dos 10% mais ricos e dos 10% mais pobres da população brasileira aumentou em julho nas faixas de renda utilizadas para o cálculo de índice de preços ao consumidor, o IPC, da Fundação Getúlio Vargas. A diferença chegou a 0,69 ponto percentual, maior valor desde dezembro de 2020, que foi de 0,81 ponto percentual. De acordo com o IPC, a deflação, queda de preços, para as famílias na faixa de 1 um a 1 um salário mínimo e meio, foi de 0,36% no mês passado. Já no caso das famílias com a renda entre 11 salários mínimos e meio e 33 salários mínimos, a queda de preços foi de 1,05%, praticamente o triplo. O grupo de transportes influenciado pela redução no preço e nos impostos sobre a gasolina e o óleo diesel registrou deflação de 3,66% para os mais pobres e de 4,68% para os mais ricos, ou seja, um ponto percentual a mais na faixa de renda mais elevada. Em 12 meses, o IPC da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, acumula uma alta de 7,82% para os mais pobres e 7,43% para os mais ricos. Nos alimentos, a alta é de 16,2% para os mais pobres e 13,8% para os mais ricos, em julho o IPCA teve deflação de 0,68%. A queda ficou concentrada em dois dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, transporte e habitação. Se não fosse essa queda, o IPCA de julho teria uma alta de 0,7% segundo o IBGE. Para o Diese, os efeitos da inflação e a falta de políticas para o combate à fome e para derrubar os preços dos alimentos, aliado à queda de renda dos trabalhadores, são os principais entraves para que se diminua a desigualdade social e a economia volte a crescer com geração de emprego e renda. O problema é que o, no Brasil a gente tem um governo que não tem políticas públicas para alimentação. A afirmação é da técnica do Diese de é, Adriana Marcolino. Ela diz também que o governo deixou de ter estoques reguladores e não retirem impostos da importação de determinados produtos, o que faz com que o preço dos alimentos no Brasil continue no patamar em que estão. A gente vai no supermercado e vê que está tudo caro, né? Mesmo com a diminuição do preço do, da gasolina, por exemplo, né? Uh, o preço dos alimentos, na verdade, nos, nos supermercados, o leite, por exemplo, a gente está vendo, inclusive ganhou bastante repercussão nas redes sociais, né? a gente vai falar disso amanhã, aqui inclusive no Jornal da CUT, é, o preço do leite, por exemplo, aumentou significativamente, né? tem litro de leite aí dependendo da, da qualidade, enfim, dependendo do, do, digamos, aspas, né? modelo do, do leite que custa quase R$ 11. Reais. Né? É, mas na, na média está entre R$ 7,00 e R$ 8,00, o preço que é o, o dobro do que a gente pagava no ano passado O leite, por exemplo, né? se, é, se você percebe que o preço interno não vai baixar É para retirar impostos de importação e comprar o produto lá fora, diz a Adriana Vários países têm feito políticas nesse sentido para que a população não passe fome Só que aqui no Brasil, ela complementa o lucro, está acima de tudo as causas da inflação que tem aumentado a desigualdade social no Brasil, inclusive, serão abordadas durante a 17ª Jornada Nacional de Debates do DIEESE, que vai ser realizada hoje, quinta-feira, às 6 horas da tarde, no curso gratuito online da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho, com duração de algumas horas. As informações você tem no Economia. Agora a gente fala sobre o consignado no Auxílio Brasil. A possibilidade de beneficiários do Auxílio Brasil poderem fazer empréstimos consignados de até 40% do valor que vão receber, R$ 600,00, só até o fim do ano, a gente relembra, é duramente criticada por institutos de defesa do consumidor e também por economistas. Para eles, os juros extorsivos de 79% ao ano, que vão ser cobrados da população em vulnerabilidade social, é uma agiotagem que só vai beneficiar os bancos e as instituições financeiras. É, a gente explica esse termo vulnerabilidade social, né? se refere a pessoas em situação de fragilidade, que estão expostas, desprotegidas, desamparadas, como as 33 milhões de pessoas que passam fome e as 125 milhões que não conseguem fazer as três refeições diárias. Essa é a realidade do Brasil. É para defender essas pessoas que correm risco de um grau de endividamento ainda maior e nunca visto na história do país que as entidades decidiram emitir uma nota em defesa da integridade econômica da população vulnerável, que vai ser entregue ao final da campanha para o Ministério da Cidadania. Os signatários dessa carta, desse documento, pedem que o Ministério reavalie as medidas que vai tomar a respeito do assunto. O economista e professor da PUC São Paulo, Ladislau Dalbor, ferrenho, crítico do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil explica que isso é agiotagem. Ele diz o seguinte, sou a favor da renda mínima e da transferência de renda, mas endividar mais ainda os vulneráveis é oferecer um veneno travestido de sobremesa. Ou seja, a pessoa vai pagar aos bancos muito mais do que recebeu de auxílio e, como sempre, quem ganha é o mercado financeiro que já manda no país. E ele diz ainda, né, cita como exemplo a Suíça, onde os empréstimos para empresas e pessoas físicas não passam de 0,5% a 1% ao ano, aqui a gente repete, 79%. No Canadá, os juros mais altos são do rotativo do cartão de crédito, mas não passam de 11% ao ano. No Brasil, esses juros do cartão de crédito rotativo chegam a 380%. Para o economista, só tem uma razão pela qual o governo federal autorizou o empréstimo consignado por meio do Auxílio Brasil. Os bancos mandam no país e no governo. Ele diz, então, que é a exploração por meio de juros. O dinheiro do Auxílio Brasil vai ser retido pelos bancos e as pessoas só vão notar que vão pagar mais do que receberam depois das eleições. É um escândalo, ele diz. Mundo do Trabalho Agora a gente fala sobre o tal empreendedorismo. Né? Nos últimos quatro anos, aumentou em 20% o número de trabalhadores que viraram empreendedores depois de ficarem desempregados. O levantamento do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, Simp SP, em conjunto com o Datafolha. Em 2022, mais da metade dos microempresários em São Paulo, 54% não estavam trabalhando ao abrir o próprio negócio, enquanto 42% dos entrevistados afirmaram ter deixado um emprego para empreender. O Josef Cury, que é presidente do, do sindicato do SIMP-SP, diz o seguinte. Estamos vivendo um momento crítico com a questão da pandemia e a guerra da Ucrânia. Foram muitos os baques financeiros e das cadeias produtivas. O que se percebe é que muitas pessoas abriram seu próprio negócio porque não tinham outra opção. A avaliação de Cury leva em consideração os dados nada animadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, do IBGE, no trimestre encerrado em junho, a taxa de desemprego recuou e fechou em 9,3%, ou 10 milhões e 80 mil desempregados, mantendo a trajetória de queda dos últimos, três me... dos últimos meses. Foi o menor índice para o período desde 2015. Só que a pesquisa do IBGE mostrou também a queda da renda, estimada em R$ 2.652. O rendimento médio ficou estável no trimestre e caiu 5,1%, em 12 meses mostrou ainda mais um recorde na taxa de informalidade, 40%, são 39 milhões e 300 mil trabalhadores informais, ou seja, os empreendedores, aqueles que trabalham porque não tem outra opção, né? tem que abrir algum tipo de negócio, onde ele tem que abrir uma empresa, uma microempresa, fazer um CNPJ o que o mercado costuma dizer de empreendedor, mas é uma pessoa que está com um trabalho precarizado, a pessoa que não tem às vezes o rendimento que chegue a um salário mínimo, não é? é enfim, é, esse é, o, é o, o conceito de empreendedorismo que a gente está vendo no Brasil hoje com tanto de informais. O levantamento ainda mostra que quase metade dos empreendedores, 49%, trabalha seis ou sete dias por semana e que neste ano eles estão trabalhando por mais horas. 59% dos empresários afirmaram trabalhar mais de nove horas por dia. Em 2014, esse percentual era de 55%. A pesquisa foi realizada entre os dias 7 e 27 de julho e ouviu 242, aliás, 243 empresários em São Paulo o Jornal da Cultura fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.